1: Começamos mais um Ligados na Tomada, o podcast onde os nossos convidados literalmente provocam um choque de tecnologia para a nossa audiência e hoje a gente tem aqui, eu sinto o prazer de receber aqui, Lúcia Camargo Nunes uh, da Via Digital, tem uma larga passagem aí pelo Estadão, o Jornal do Carro, Editora Chefe, Revistas, Motorsportes, enfim, e Gerson Borini engenheiro, uh, é um test-driver, praticamente um consultor, conselheiro também de autos entusiastas e que teve uma boa passagem como engenheiro mecânico pela GM. Sejam super bem-vindos aqui ao Ligados na Tomada. Obrigada. Obrigado. E, e, bacana. E, e o agradecimento até se estende, porque cada um, da sua maneira... Teve um esforço para chegar aqui nos estúdios da Jovem Pan. O Borini veio de Campinas especificamente para gravar com a gente. E a Lúcia Camargo, que ainda enfrenta um pouco de uma ressaca Beatles. Não vou falar nem de Beatle, mas Maca, né? Paul McCartney. Quantos shows foram que você acompanhou? Só oito. Dessa vez, é, dessa turnê... qual o total? O total geral? 32. 32 shows. E tem, deve ter muita história de bastidor, né?
2: Muita história.
1: A Lúcia esteve contando uma parte dessas histórias aqui no, no Morning Show, mas hoje a gente vai falar de evoluções tecnológicas. Borini, uh, começo com você. Você que trabalhou na engenharia da GM, ou seja, você acompanhou toda essa evolução, desde até downsizing de motores, né? Você deve ter sido um dos responsáveis por essa história na GM. Mas eu queria que você falasse um pouco de como você viu a evolução tecnológica dos carros da sua época como engenheiro e hoje do que é realmente útil. É, eu, bom, primeiro Alex, obrigado
0: pelo convite. Eu, eu acho que a evolução tecnológica dos carros ela começa basicamente nas legislações. Tá, então, cada país, em cada região, ela co coloca as, as, as legislações, seja de consumo de combustível, seja de emissões de gases, emissões de evaporativos, até de segurança. Isso leva as empresas a melhorarem a tecnologia embarcada nos veículos. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. a gente olhar aqui no Brasil, a legislação de emissões no Brasil começou no final dos anos 80. Né? E foi tudo sendo um, evolutivo E a, a tecnologia que a gente vê hoje tá? é, A grande parte dela traz conforto para os condutores Conforto para as pessoas dentro do carro Mas principalmente traz segurança Então eu acho que a parte de legislação é o que mais alavanca O desenvolvimento tecnológico dos
1: carros é, Durante todas as gerações aí é, eu acho legal isso. Eu também sempre valorizo muito quando a tecnologia embarcada principalmente trabalha para a segurança. Lúcia, a gente viu um movimento, o Brasil é muito das ondas, né? Uhum. Mas a gente viu uma onda muito forte antes mesmo de a gente falar tanto de eletrificação sobre os carros autônomos. Então a gente falava muito de nível 1, nível 2, aquela história do nível 3 que você tem que estar olhando para frente, nível 4, nível 5 que não tem nem o condutor e nem o volante do carro... Isso deu uma esvaziada, né? Não sei se foi essa mudança de chave para os elétricos ou se foi alguma outra preocupação. Como que você vê os autônomos hoje e a repercussão que está bem mais baixa desse sistema?
2: É. também queria agradecer o convite. Muito feliz de você estar Você largou aqui. o ah, Polo para estar tá com a gente. É, ele já foi embora, né? <risos> Pô, tudo bem. <risos> é. Os autônomos, eles deram uma esfriada aí na época da pandemia, né? Porque... É, o autônomo também tá ligado naquela questão do carro compartilhado, que várias pessoas vão usar o mesmo carro. Então, tudo isso deu uma esfriada. Mas não foi só isso que eu enxergo. Os autônomos tiveram um problema com segurança, né? O, um dos entraves dos autônomos é a segurança. Por causa de alguns acidentes que ocorreram aí com alguns carros em teste. As montadoras continuam testando. O carro autônomo vai ser elétrico. Então, assim, eu acho que a evolução do carro elétrico, ele vai levar o autônomo, né? E eu acho que as, as montadoras estão trabalhando, é, algumas têm aí protótipos, eles estão fazendo testes, acho que está tudo em teste. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui no Brasil, se a gente quiser trazer aqui para o nosso ambiente, né é o seguinte, é, uh, existem montadoras que já estão trabalhando com, com autônomos, mas na área de pesados, por exemplo. Né, porque é um, é um segmento que tem uma demanda e é bem interessante. Por exemplo, recentemente eu fiz até uma, uma reportagem para a revista Autodata, a Mercedes... É, tem uma linha de autônomos já comercializada, é um, um projeto muito legal. Eles fazem pra, em ambientes que eles chamam de confinados. Então, eles têm é, é, colheita de cana, né? eles trabalham junto com uma, uma empresa também, uma startup, é um negócio enorme que eles têm. E também com é, uma fábrica de detergentes, que, que eles tinham um ambiente lá, uma doca, que eles tinham que colocar um caminhão, que é para tipo, automatizar a operação. E eles estão fazendo muito sucesso com isso. Outras montadoras também vêm com esse, com esse tipo, mas aí é ambiente fechado, né? Acho que a gente tem muito desafio no Brasil, é enorme também, porque a gente tem todo um problema de sinalização, se for imaginar, né? E, então, eu acho que é uma coisa que vai demorar. No mundo consolidado, assim, acho que a partir de 2040, né? você ter autônomo... Então, eu acho que é um trabalho que está sendo feito... E eles pararam de alardear muito... Porque começou a rolar acidente e tal... Então, foram, ah, vamos, é, e, vamos fazer o nosso trabalhinho
1: ali... E principalmente, Lúcia... Não sei se o Gerson concorda... Uh, o acidente ele gera uma outra questão também... De quem é a responsabilidade... É. Para quem vai a culpabilidade... É. Eu estive é. em Mountain View... E tive a oportunidade de andar num dos carros da Waymo... Né? Que é aquele projeto do Google... Um dos braços do Google... Para os carros autônomos é o Waymo... Ambiente controlado... Você entra no carro, você clica lá para onde você quer ir... Você dá aquele... Como se fosse um Uber, né? Um Uber autônomo... Na época eram os carros da Chrysler Pacific... Mas eles tinham muito, uh, muito controle sobre aquela área... E ainda estavam muito reticentes, por exemplo, de levar para São Francisco, de levar para Los Angeles, embora tivesse essa evolução muito grande, principalmente na Califórnia, história da Tesla e tal. Essa regulamentação, ela pode ser um calcanhar de Aquiles também, por conta da culpabilidade, não é, Borini? Eu acho que é, que é um grande ponto
0: isso daí, porque de quem que é a culpa? É de quem fez o software? É de quem construiu o carro? É de quem comprou? É do, o, do agente público que não tem uma via bem conservada? ou seja é, é, existe essa, essa essa discussão, mas eu acho que nessa parte de pesados que a a Lúcia comentou aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom do agro, né? O nosso uma parte do agro das dos maquinários Agropecuários aí, eles trabalham praticamente autônomos com, gera, com orientação via satélite e tudo mais. Então já existe bastante coisa nesse aspecto. E né? essa
2: linha evolui, né? É. Então, essa linha de comerciais provavelmente vai ser a que vai evoluir primeiro, antes de ir para as ruas.
1: De... Você comentou uma coisa comigo, Lúcia, sobre a docagem, né? É. Que parece, inclusive, aquela acop... aclop... acoplagem que tem, acoplamento é. da nave mãe é. com é. o módulo, quando a gente vê, que tem que ser muito preciso é. e para isso. Isso, a engenharia, ela pode, ajuda... pode ajudar bastante. Você já teve alguma experiência com um carro autônomo acima de nível 3, seja aqui ou fora do Brasil?
2: Não, não tive. Assim, a gente até vê as brincadeiras aí do pessoal dirigindo o Tesla sem as mãos, né? É super perigoso isso. Não tive, assim, eu, eu, eu tive acesso a esses caminhões autônomos da Mercedes, né? E, e assim, é uma
1: coisa, é uma realidade que a gente tem que se acostumar. E que tipo de automação ele tem? O que exatamente ele faz? É,
2: é, é 100% autônomo, não tem motorista não tem motorista. Então, por exemplo, tem um caminhão que passa e ele recolhe toda a cana você fica imaginando é, a colheita da cana de açúcar, né? Então ele vai passar por um ambiente ele vai colhendo a cana de açúcar então você tira aquela mão de obra ali pesada, né? Uma mão de obra é, de trabalhadores de, de, de pessoal da roça, né? No sol e ele vai colhendo, mas ele vai sozinho, ele não vai precisar do motorista ele não precisa do motorista dirigindo então ele tem um percurso, quer dizer, é tudo software, é tudo tecnologia, é um negócio assim e a própria, esse próprio caminhão também que eles desenvolveram da, da fábrica de detergentes, de material de limpeza também, é que eles tinham que encaixar o caminhão numa doca ali, mas ser muito preciso, então assim, às vezes o motorista ele poderia levar muito tempo para fazer esse encaixe a máquina vai lá e faz sozinha é uma coisa completamente hoje né, pra gente pensar nisso você vai ter aí, é, você tem alguns sistemas também que é pela própria estrada, você vai ter um rail, né? você vai ter um trilho na estrada, por onde o carro vai andar também, que é uma, um projeto de carro autônomo. né? Então eu acho que a gente tem aí um mundo de perspectivas, o Brasil tem que avançar muito no sentido, eu lembro quando a Mercedes-Benz começou a trazer um Série S, que é um nível 3 de tecnologia né? de, autônomo, de autônomo, que já é um nível bem avançado, é, que acho que foi até o primeiro do mundo comercialmente produzido tal é, como é que você faz que às vezes a gente anda com os carros né? e ele não reconhece nem a faixa do, do chão né? a faixa, é, porque é mal pintada né? então assim regulamentação é, essa questão das faixas, porque ele vai ler placa ele vai ler a velocidade então ele vai andar na velocidade que a estrada permite é 120, ele pode andar 120 baixou para 110, ele baixa para 110 então tudo isso tem que estar tá muito coordenado né? bem construído e uma infraestrutura imensa, né, para atender isso.
1: Sim, eu, eu tive uma experiência aqui com a Audi, até que trouxe um carro, que eu não vou dizer que era nível 3, mas 2,5. É. Eu acabei ficando assustado, Bonini na marginal, porque, é, primeiro, a marginal, ela tem algumas faixas não contínuas e nem pontilhadas, não existem. Teve um recapeamento ali e ficou só asfalto. Aí o carro devolvia para minha mão o controle. O controle total, ele sempre desligava. Outra, ele entende um motoboy como rota de colisão. É. Ele não, imagina, se a engenharia alemã vai prever uma moto cruzando a sua frente toda hora. E outra, leitura das faixas de velocidade, como a Lúcia falou, aparece lá 60 veículos lentos, 90, tal, tal, tal mais rápido, mas tudo na mesma faixa. Então ele tem dupla leitura. Você teve uma experiência há pouco que você me falou com um Cadillac nos Estados Unidos. Estive. Conta pra gente isso. Na verdade, eu fui, fui para os Estados Unidos para cobrir a corrida de
0: Sebring às 12 horas de Sebring E eu fiquei hospedado em Orlando, porque não tinha hotel em Sebring. E a GM, os meus amigos da, da GM me, me emprestaram um Cadillac CT, CT4 lá. E aí eu fui descobrindo aquele carro. Então eu fiquei os quatro dias da treina e corrida. Então é
1: um SUV, não é isso? Não, não. Ah, não é um o sedã, é... é um sedã, sedã
0: mesmo? Um sedã, um sedã, um sedã médio, vamos falar assim. Sedã médio para os Estados Unidos, né, que seria um não. sedã grande para nós aqui, né? E esse carro tinha esse sistema... É o Super Cruise, que eles chamam, né? Que seria o Super Controle de Cruzeiro, né? e Então, nessa estrada entre Orlando e Cybring... Você ativava o sistema... Então, tem alguns trechos da pista... Isso é bem importante, porque... Mesmo nos Estados Unidos, não são todos os lugares que já estão mapeados... Até então, lá, tem, né? Tem alguns Sim. trechos que ali você podia utilizar... Então, você ativava o Super Cruise... Simplesmente você tirava as mãos do volante... Tinha semáforos, ele parava no semáforo, entendeu? A hora que o carro da frente andava... Se eu estivesse olhando para frente, ele andava. Se eu estivesse olhando para o lado, conversando com o um cara... Que Até comigo, uma
1: tem uma camerazinha no volante, olhando a tua ele atenção, monitora a sua
0: atenção. monitora a sua atenção. Aí você está olhando, conversando com alguém do lado... Ele dá um apito, avisando, ó, o carro da frente andou. Aí você dá um toque no acelerador, ele retoma a velocidade. Mas o mais legal que eu achei de tudo isso daí... É, é uhum. bom é o controle de cruzeiro adaptativo que a gente já conhece Sim, aqui. O Mas o mais legal de tudo é a mudança de faixa de Mas, maneira autônoma. Você liga a seta, fala, quero mudar da faixa esquerda para é. para faixa da direita. Você liga a seta, se não tem nenhum carro, ele vai, ele faz a mudança de faixa e alinha na outra faixa. Você só você mostra não,
1: a tua, você intenção. Você você
0: mostra a tua intenção, você só mostra tua intenção. Não, você não bota um volante Você liga a é. seta para esquerda, ele puma, muda para outra é. faixa aqui tá aí, né? e vai embora. Tá próximo é bem é bem assim. A que você está usando isso daí, agora uma coisa que eu não tive coragem de fazer: o trânsito já estava parado lá na frente, farol vermelho, e eu aqui a 70 milhas por hora. E aí, o que, que eu faço? Deixa ele frear o freio antes.
1: Eu também nunca tive peito. Isso, não... isso já aconteceu comigo, Lúcia. Eu falei. que eu tive muita vontade de fazer quando você está indo para Santos, por exemplo, nem Imigrantes, aquele pedágio todo que começa a parar os carros. Falar, eu já brinquei disso com os meus filhos, com a minha mulher, mas nunca tive peito de não colocar o pé no freio. Falar, agora, não, gente, eu não vou fazer não, nada, isso, ele vai parar. Não,
0: isso eu fiz. Se o trânsito estava dentro da minha frente foi parando, eu parei. Eu deixei. Deixei o sistema. Agora, se o trânsito já estava parado, ou seja, eu estava muito longe. Entendi, entendi. Eu não esperei é. ele a reação para ver se ele ia ter distância para parar.
2: Mas sabe, Alex? É. Eu, eu, eu até uma coisa assim que eu, eu desafio às vezes a colegas, pessoas com quem né ando de carro, se eles usam ACC, né? Eu adoro o ACC. Eu também gosto eu muito. Falo muito disso nos meus vídeos tal, porque eu acho que é uma tecnologia muito legal.
1: Mas... O ACC é o Adapt Cruise Control Você controla a velocidade Na verdade você põe um parâmetro Uma distância fixa para o carro Que vai à frente Ele, diminui, ele mantém aquela distância E ele diminui, o carro da frente diminui Você também diminui e acelera Você acelera dentro daquela velocidade Que você programou anteriormente
2: é, Você não põe o pé no, 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 no pedal Nem no Sim. freio Você deixa o carro ali. Já... já é um sistema semi-autônomo né, Que a gente tem e assim, é, a gente testa com as montadoras Quando a gente vai fazer os testes, eles fazem isso né A gente vai até o ponto assim Que você até fecha o olho né Porque Ele vai, encontra, às vezes a 60 km por hora 70, numa barreira Mas é uma barreira de papelão Ou um
1: boneco tão, atravessando um a boneco via atravessando. A
2: gente faz bastante esses testes Mas na vida real, já teve carro que eu freiei Eu não confiei é, eu,
0: eu, <risos> eu confio no, no, no ACC no, no Cruise Control Ou no Velocidade Cruzeiro Adaptativa Eu confio nele é, o que eu não confio no motorista brasileiro, entendeu? Por quê? Porque normalmente a distância que, é, que, é, que o ACC mantém do carro à frente é uma distância relativamente... É, uma, é, é a distância correta. Correta, mas é que ninguém obedece. É aquela de, colado, de, né? de três segundos né, que você tem que manter de distância. E aqui no Brasil, o que acontece? Quando você tem essa distância, alguém vence e entra na sua frente. Pode entrar. Aí o sistema freia, é. te joga para trás. Então, é
1: exatamente. Aí fica um pouco incômodo a, a condução. É, causa um então, certo desconforto. É legal o ACC quando todo mundo está usando. É exatamente. E quando é. todo mundo tem consciência também. É mais legal ainda é. uh, Lúcia, antes de virar a chave né, a gente, aliás, virando a chave na verdade, a gente falou da, dos autônomos e que se de repente essa nuvem com raios não eletrificou o mercado né? uma nuvem em cima dos autônomos não eletrificou o mercado como você vê hoje a eletrificação? Porque esse movimento realmente está muito grande e eu digo até, com a mesma força de divulgação que a gente teve no começo uh, dos carros autônomos só que uma, uma evolução muito grande, eu diria até pelo crescimento até do mercado embora seja um mercado pequeno, a base ainda é pequena, é. mas um crescimento exponencial.
2: Sim, muito grande eu, eu assim, eu prefiro até falar de Brasil porque é, lógico que os outros países eles têm metas, a Europa tem metas de, de carros só eletrificados cada, cada região vai ter uma meta na China, é, no Japão né no Brasil realmente esse ano a gente teve aí um crescimento, a gente teve a gente tem uma expectativa de crescimento de 80% 80% dos, nos elétricos, né? e nos eletrificados, na verdade que o pessoal fala muito em eletrificados que eu acho que isso também é uma coisa interessante de eu falar o que você
1: gosta de separar Importante. bem, é. O que é 100% elétrico é. o que é híbrido? É, é, porque é híbrido. a gente tem
2: os híbridos e tem vários tipos de híbridos a gente tem os mild, que são os leves tem os auto recarregáveis o p que é o plug-in, e a gente tem os elétricos, né, então hoje as, as entidades, elas colocam tudo no mesmo pacote, na mesma cesta, eu acho que tem que separar. O grande, o forte hoje no mercado brasileiro, realmente são os, os híbridos, né, a gente tem aí algumas versões Alguns modelos híbridos Mas a gente também tem os elétricos Não dá para é, ignorar o crescimento dos elétricos E a gente tem que atribuir isso aos chineses Os chineses estão vindo com agressividade em termos de preço Esse ano eles já é, tumultuaram o mercado né, Porque eles vieram, no caso da BID vieram, A própria GWM vieram com os elétricos a preço baixo a preço é, reduzido em relação ao que a gente tinha no mercado Obrigaram as montadoras a baixar a preço Teve carro que baixou 100 mil reais Aí você fica imaginando como que eles tinham essa gordura né? 100 mil reais de carro que caiu 80 mil reais, 70 mil reais E, e eles estão diminuindo o preço desses carros e assim, a expectativa é que ano que vem eles cresçam mais 60%, né? Hoje a gente tem
1: Hoje uma Hoje qual colinha... o tamanho do mercado, Lúcia?
2: O tamanho do mercado é 0,7%. Os elétricos, 0, né? Então assim, se a gente for ver, é... É, os elétricos esse ano devem fechar aí por volta de 15 mil unidades. É pouquinha, pouca, poucas unidades ainda, mas a gente tem que colocar aí um mérito aos chineses também que vieram com esses carros, né? É, com um preço mais
0: acessível, vamos dizer... E esses hoje... no segundo semestre, praticamente né? Basicamente,
2: né? Um, basicamente, né? É, é, é. Híbridos também vão crescer, né? E já estão, hoje a gente representa aí 73, 74 mil unidades vendidas. A gente ainda tem poucos híbridos, maioria importada, né? Então, é, vamos esperar para 2024. A expectativa da Anfávia é, é 24 mil elétricos o ano que vem, né, um crescimento de 60% e 118 mil híbridos. Né. Então, assim, é um mercado que está crescendo. A gente está vendo as pessoas estão se familiarizando. Isso é legal. Né. Eu, eu acredito muito na hibridificação dos carros. Né, até por uma questão de legislação, a gente vai ter uma nova fase do Proconv. Então, provavelmente, muitos carros aí vão, vão se tornar híbridos por causa, por causa disso. E os elétricos aos pouquinhos, né? A gente tem uma questão também de infraestruturas, de tomadas, né? Para aguentar, uma, de repente, aí um, um número muito grande de carros elétricos. Então, a gente está... Eu acho que a expectativa é de crescimento. A gente só vai ouvir falar disso daqui para frente. Mas, Brasil, com certeza, a transição vai ser pelo híbrido.
1: Lúcia, eu, eu, uma coisa que eu acompanhei nesse movimento, eu posso dizer até que no começo eu era meio cético, achando que a distância... Para o cidadão comum ter um elétrico ainda estava muito longe, era muito distante, né? E você falou uma coisa que é verdade. Os chineses eles impactaram o nosso mercado, não só com esses produtos deles, com custo mais baixo, como também provocaram uma queda no preço do mercado em geral, inclusive a combustão. Eu tive a oportunidade de participar de um evento, junto com o meu querido engenheiro Gerson Borini, que deu uma aula exatamente colocando que tipos de elétricos híbridos, eletrificados existem no mercado, e já que você citou alguns, eu vou pedir pro Gerson Ninguém passar menor. isso pra nossa audiência, e falar de um. desde aquele que é, ele não é plug-in, aquele outro tipo que ele tem uma auxiliar bateria para auxiliar ou aquele uh, plug-in total, ou 100%, explica daquela aula que você deu para mim lá dá aqui pra nossa audiência do Ligados na Tomada. É, obrigado,
0: na verdade eu até fiz uma matéria pro um nosso entusiastas explicar Toda, todas essas fases de. É
1: engenheiro de... e professor, é muito é. didático,
0: Borini. vamos lá, Basi basicamente o que a Lúcia falou, essa, essa hibridização aí que está acontecendo, né? Ela começa com o um híbrido leve. Tá. o que é um híbrido leve? eles tiraram, pegaram o alternador que a gente conhece no carro há tantos anos, e esse alternador ele tem uhum. dupla função, ele tem a função de gerar corrente e carregar uma bateria pequena, não é aquela bateria de 12 volts não, é uma bateria pequena que fica normalmente no porta-mala ou, ou, ou embaixo do banco traseiro e carrega essa bateria. E quando você dá uma acelerada, por exemplo, ou vai fazer uma arrancada com o carro, esse alternador ele inverte, ele passa a ser um motor elétrico. Então ele ajuda o motor a combustão nessa, nesse movimento inicial do carro, usando a energia que está acumulada lá na bateria. Então ele dá aquela pequena acelerada. Isso é uma questão de em torno de 10 cavalos que esse esse motor elétrico dá. Então, isso aí é o chamado M-Heavy, ou mild é, elétrico, aí seria o, o perdão, mild híbrido ele, é, veículo elétrico, né? Seria o, o híbrido leve, tá? Aí tem o segundo, que é o, é o híbrido. É o híbrido mesmo, tem uma bateria um pouco maior, e aí ele sai fora do alternador, e ele passa a ter um motor elétrico Vamos dizer assim, acoplado entre o motor e o câmbio, para ficar mais claro para todo mundo, entre o motor e o câmbio tem um motor elétrico. Tá? Então, o um motor elétrico tem uma potência maior, que também ele ajuda nas acelerações, e quando você faz frenagem, esse motor elétrico, ele carrega a bateria. Então, ele está sempre é, recuperando ou regenerando a energia que você já gastou, e, armazenando e aí você bateria. tem um elétrico e uma combustão Isso, okay. então você tem um motor, um motor elétrico mais potente E um Hã? motor a combustão tá. ainda lá E aí você tem o p Heavy, tá Que seria o híbrido Plug-in Então a bateria passa a ser maior ainda Ele passa a ter uma autonomia Maior com a carga da bateria então ele passa a ter 40, 50, às vezes até mais de 100 quilômetros.
1: E plug-in, vocês entenderam que você literalmente liga Isso. na tomada.
0: Exatamente, é aquele que você pode carregar a bateria por uma fonte externa. Sim. Além de você carregar ele nas frenagens, nas desacelerações, a carregar a bateria, ou seja,
1: ele regenera...
0: Ele regenera a energia, também você pode carregar externamente. E também ele é uma combinação, ainda do motor a combustão, com esse motor elétrico para fazer... Toda essa, essa combinação de potência para as rodas. E tem o elétrico puro, que é que aí você pode ter ou um motor somente no eixo dianteiro, ou um motor elétrico somente no eixo traseiro, ou você pode ter dois motores, fazendo até aquela função de um carro 4x4 ou all-wheel drive, né, que seria tração nas quatro rodas. E aí o elétrico, logicamente, elétrico. Tem baterias de vários
1: tamanhos, né? Uh, Lúcia, você passou por algumas evoluções em indústria automotiva e muita experiência, muita bagagem do Jornal do Carro. Imagino a responsabilidade de você ser editora-chefe de um veículo. A gente falou hoje muito formadora de opinião. Naquela época eram, literalmente, uma quatro rodas, um estadão. Você ficava esperando o dia... Tabela de preço uh, Tabela de Era preço. E você ficava carro. esperando sair até para a decisão da compra do seu Eu carro.
0: Sei.
1: Mas a gente passou também uh, por alguns momentos... Uh, dentro dessa evolução de etanol, de flex de só combustão, acaba com etanol volta o etanol e hoje a gente fala muito de matriz energética, com as possibilidades que o mercado te proporciona. Na Europa eu vi muita coisa com hidrogênio, mas eu também escutei muita pergunta de engenheiros na Europa, principalmente lá na Fórmula E, os caras não entendendo porque a gente não usa mais o etanol no Brasil como matriz energética e fica falando de hidrogênio. Eu queria que você desse um raio-x é. desse cenário. Você até teve participou de um congresso da Autodata. Autodata. que Vocês levantaram a bola muito disso, muito. né? A
2: gente teve assim, as discussões muito em torno disso. É, bom, assim, hoje você tem o etanol, ele é, é consolidado no Brasil, né? Em termos de, é, de infraestrutura, de abastecimento. É, o problema, eu acho que é o seguinte, é você, é, existe, sim, montadoras hoje investindo pesado, né? Stellantis com Fiat Jeep, Volkswagen, Renault, a, a própria Toyota, que já tem o híbrido Flex e a Nissan, possivelmente GWM, eles estão investindo em motores híbridos Flex. Então você vai poder usar ah, essas explicações que o Gerson colocou desses tipos de motor não está claro ainda se vai ser autorrecarregável se vai ser plug-in, aí vai depender da tecnologia com etanol né? E, e que alguns especialistas dizem que é a tecnologia e aí que eu acho que a importância disso Por que a gente fala tanto disso que é a questão da descarbonização nós vamos ter agora uma nova fase do Rota 2030 que vai estabelecer metas e todas as montadoras vão ter que andar na linha e, e atingir essas metas então tudo isso faz parte de um plano como ele colocou, não é apenas é, por vontade própria isso é a legislação ou incentivos que as montadoras ganham né? andando junto com isso e tudo isso leva a essa questão da evolução dos motores. E aí, a questão do híbrido flex, é, que é uma coisa que o Brasil tem, a gente tem essa discussão, né? É a nossa jabuticaba? Porque assim, a gente tem etanol em países asiáticos. A Índia está desenvolvendo muito, né? Tem alguns países. Mas assim, é uma coisa que está muito localizada no Brasil, né? É, América do Sul, né? O que, que você tem de, de flex? Então é, começa a dar um problema assim, você vai ter. Hoje a indústria trabalha muito na questão também da exportação. Então você vai começar a produzir carros no Brasil que você não vai poder exportar. Né? Mas as montadoras estão apostando nisso. Nós vamos ter, a partir do ano que vem, já carros híbridos flex. Né? Que, que, no caso, a gente tem hoje a Toyota. Né? A Toyota que você pode usar etanol, gasolina e é o Corolla, o Corolla Cross e vamos ter mais carros. As montadoras estão investindo um pedaço pesado nisso. Por isso que eu falo que eu acho que vai ter uma transição muito ainda longa nesse sentido de nós termos híbridos no Brasil. Fala também em, falam também em hidrogênio a partir do etanol. Existem aí, que o Gerson pode até explicar melhor depois, como que você transforma, você chega no, hidro, no hidrogênio pelo etanol. Isso seria uma coisa fantástica. E aí você tem toda essa questão, né? Quem tem etanol, a gente poderia exportar o etanol. E no Brasil, acho que assim, a questão do etanol... É é porque as pessoas, é, o preço às vezes acaba não compensando, o etanol ele tem um menor rendimento, então você tem que abastecer mais vezes, então assim, a gente tem aquela coisa, vou ter que parar no posto é, de novo. Eu,
1: mas eu sinto que esse preço tem muito a ver com a política também, né? Também. Com essa história da paridade, porque ele seria muito mais baixo, mas o governo coloca ali uma paridade junto com a gasolina, Eu né? quero
2: saber quem que abastece com o etanol, sabe? Quando é. você vai, você abastece,
1: você abastece. Você abastece. tinha aquela conta, né? De 30%, 30% vale a 30%. pena, né?
2: É. E aí você tem essa questão, assim, você vai parar no posto, aí você vai fazer a conta, você fala, não tá valendo a pena, você vai colocar gasolina. A gasolina dura mais tempo, você dirige, é, tem uma autonomia maior com a gasolina, então aí você prefere acabar. É uma
1: comodidade maior a, a é. diminuir a frequência. No, né? é.
2: A própria Rota 2030, nova fase, né, vai colocar aí também, ó, a gente tá esperando que é uma coisa que era para sair nesse ano, sair em 2024, a gente não sabe ainda, mas assim, é, Vai colocar ali uns parâmetros também e de incentivo ao uso do etanol. Aí, Aí você fala assim, vai ficar mais caro colocar etanol? A gente não sabe, né? Então tem essa preocupação com o preço, né? Hoje o carro, as pessoas compram carro flex porque você pode escolher o que você vai colocar. Você já teve carro etanol, no caso, era álcool, né? Aqueles carros, álcool que viraram mico depois no mercado. Não tinha álcool no posto, então você ia, formava fila para comprar é, combustível para abastecer. Então, assim, acho que as pessoas estão muito é, escaldadas, né? As pessoas, os, os consumidores sabem disso. Então eles querem tranquilidade, né? Então, se vier uma tecnologia com preço legal, bom, custo bom, bom custo benefício, com maior quantidade de combustível que você possa usar, eu acho que a consciência ainda ambiental é baixa, né? Porque o etanol é, ele é, polui menos, mas é, as coisas vão caminhando, né? Então, tem que caminhar junto com a regulamentação, junto com a política de preços, né? De abastecimento, acho que essas são coisas que vão ter que caminhar juntas para o consumidor ganhar confiança, né? E e é isso que eu acho eu, que vai acontecer
1: eu vejo um problema um pouco mais grave do que isso, até porque você teve do outro lado do muro já, na indústria, exatamente, né? eu ia te perguntar exatamente eu, isso. Perguntar exatamente eu isso. do
0: outro lado do muro muito tempo dentro de uma engenharia desenvolvimento a gente sabe quanto custa fazer um desenvolvimento, quanto custa fazer uma validação, uma calibração e tudo mais e às vezes não vale a pena o você... custo
1: de projeto é muito é, alto, exatamente. né? exatamente horas... e reflete no custo final do carro quantas lógico.
0: horas de engenheiro você gasta, quantas horas de protótipo você gasta, quanto custa cada protótipo, tem uma série de testes que você tem que fazer, que você depende de fazer... Testes no inverno e testes no verão. Você, para você fazer testes no inverno e no verão, você tem que esperar 12 meses. Né? Você não consegue fazer. Ou então você tem que viajar para cima e para baixo, aí, atrás dessas, dessas condições limites, né? É limite, é. limite de altitude, limite de, de temperatura baixa, temperatura alta. E, então, quando a gente fala assim no tamanho do mercado brasileiro, nosso mercado hoje está estagnado em cerca de 2 milhões de veículos. É. Tá? Fica difícil você. E com uma capacidade produtiva que a
1: gente conversava é, antes, é quase cinco perto milhões. de 5 milhões. Imagina, sim, sim. imagina você tem uma ociosidade de 3 milhões de veículos por mês Justificaria Exato. a exportação ano. Então você é, pode sim.
2: produzir
0: mais para exportar Então, mas aí você tem que assim, Você pensa assim, usar o etanol Mas quem mais usa etanol no mundo? Então você tem que gastar dinheiro para fazer Um carro a etanol aqui no Brasil
1: Para ter sim. escala seja, global
0: é Entendeu? Então você, se você não tem uma escala De venda aqui dentro do Brasil Ele fica inviável é, Economicamente falando, fazer esse desenvolvimento Pelas horas, pelo tempo E todo o envolvimento que você tem que ter Então esse é um problema Outro problema que eu vejo assim, eu, eu falo a, a eletrificação é o caminho? Não sei ah, pode ser. Eu acredito que a propulsão elétrica, o que nós temos hoje já, que a gente tem andado por aqui, vai ser mais ou menos isso. Agora, se a bateria e a geração de energia elétrica vai ser o que existe hoje, eu já não sei dizer. Porque eu acho que isso aí vai, vai avançar muito. Basta você ver um celular. Sim. Pega um celular de 20 anos atrás e vê como, como que era a bateria, ver ver o celular de hoje. Né? tudo né? Tudo, capacidade e tudo mais. Então, eu acho que essa parte da... da da densidade energética né, da bateria, ela vai na, mudar bastante até a própria geração, pode ser que daqui a pouco ó, vamos fazer a geração de energia através do álcool da, da, do, do, do hidrogênio oriundo do álcool para fazer a geração célula de combustível, energia, é. célula combustível e tudo mais, então e, e só complementando a parte de é, estrutura de distribuição de combustível, ela é muito grande no mundo inteiro Entendeu? Então, eu acho que eu estou vendo muito movimento no desenvolvimento de combustíveis é, isentos de carbono. Ou seja, esses combustíveis sintéticos. Então, isso acho que é um outro caminho que vai estar tá, paralelo com a, com a eletrificação, que eventualmente pode acontecer isso. Olha, vai ser mais interessante em alguns países continuar com o motor a combustão, mas usar esse outro tipo de combustível. E em outros lugares, o elétrico, que é mais interessante. Então, acho que pode
1: ter, nessa gangorra, pode ter algum balanço acontecendo aí. Verdade. Olha, com essa mesma densidade energética que o Bonino comentou agora, eu quero agradecer a presença. Dos dois que não só trouxeram energia para esse programa, mas também muita tecnologia, evolução, conhecimento. Eu digo até que se isso aqui fosse uma uma mesa que carrega por indução, eu fui totalmente recarregado. <risos> Saio daqui totalmente recarregado hoje. Borini e Lúcia, super obrigado. E vou pedir para vocês, começando para a Lúcia, dar o um serviço onde as pessoas te encontram, Legal. Lúcia.
2: Bom, é, eu estou no YouTube nas plataformas, nas redes sociais todas, arroba via digital motors. Eu tenho também um site que é o viadigital.com.br. É, minha especialidade é mercado, então as pessoas me consultam muito em relação à compra. Pode mandar mensagem, pode fazer os comentários que quiserem lá nas nas redes e também no no YouTube. Ah, eu quero ajudar as pessoas a comprar um carro de uma forma bem racional, consciente, não comprar o carro errado. Chega na garagem o carro não cabe, não tem tomada para carregar. Eu sou super a frustração crítica, é chata. A frustração é um investimento altíssimo. Não é nem investimento, não é um gasto que você faz com o um carro. Então também quem precisar de ajuda, em breve nós vamos ter um aplicativo para a pessoa escolher o carro. Então, tudo isso, assim, a minha especialidade é mercado, ajudar as pessoas a comprar de forma consciente e ficarem felizes com a sua compra, né? Sempre, sempre. Arroba Borini. via digital motors.
1: Arroba via digital motors. 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 Borini.
0: Bom, Alex, eu atualmente estou basicamente, o meu, meu carro-chefe é o autoentusiastas. Eu sou editor de testes lá, braço direito do Bob Sharp, grande jornalista.
1: Colabora no Máquinas na Pan, você?
0: <risos> Colaboro com você, Máquinas na Pan. Então meu carro-chefe é o Alto Entusiastas. Nas mídias sociais vocês podem me encontrar como Gerson Borini em todas elas. Estou aí gerando meu conteúdo. meu conteúdo é sempre mais voltado pelo lado técnico, entendeu? Então, eu procuro sempre mostrar um pouco daquilo que eu, em 30, quase 40 anos de indústria automobilística, aprendi. Então, eu tento entregar um pouco lá nessas, nessas mídias sociais minhas. Então, é por aí que vocês me encontram.
1: Valeu, gente. Super obrigado. Obrigado mesmo por enaltecer o nosso programa aqui hoje. É um privilégio ter esses dois craques da indústria automotiva no Ligados na Tomada.